0: Alors, comme je dis, nous allons dans euh, un chronique, le livre d'un chronique, donc tout à la fin, verset 29, on va regarder euh, le, le petit dernier paragraphe à partir du verset 26, en fait, et euh, j'aimerais qu'on regarde l'homme selon le cœur de Dieu, alors il est temps parce que c'est la fin, la mort de, de David, mais vous verrez ce que je veux dire par la suite, c'est un passage auquel... Euh, euh, c'est intéressant pour. Euh, je, je mentionne ça pour voir comme quoi on a tous sa place dans le, le corps de Christ. Euh, il y a, a quelque temps, euh, Wayne faisait la lecture pendant le culte de première lecture. En principe, c'est dans l'Ancien Testament, et il a lu ce, ce passage, enfin, ce chapitre, tout au moins, il me semble. Et ça m'a vraiment frappé ce, ce, ce dernier dernier paragraphe. Donc, on va aller dans. Euh, dans, dans ce paragraphe, on va lire déjà à partir du verset 26. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Verset 29. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, et dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes, des autres pays. Alors, euh, nous venons à, à ce passage, surtout les versets 29 et, et 30, et pourquoi venir à cela C'est euh, simplement parce que la question qui se pose des fois, c'est comment euh, est-ce qu'on va se rappeler de moi Alors, je ne me pose pas trop de la question parce que je pense qu'on va m'oublier rapidement, mais vous savez ce que je veux dire, souvent on, on, on essaie de, de voir comment est-ce qu'on va se rappeler de quelqu'un on sait que les grands de ce monde cherchent à accomplir des, euh, des, des grandes façades, des grandes œuvres pour qu'on se rappelle d'eux d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on se rappelle de, euh, de moi euh, Et bien entendu, il y a une tournure spirituelle à la chose, dans le sens que comment est-ce que je, suis, je vais être connu Même on peut le prendre avant la fin de la vie. Comment est-ce que je suis connu Et ici, nous avons donc la, la fin du roi David, un, un des hommes qui occupe le plus de place dans l'Ancien Testament, avec Abraham, et euh, David qui a une vie absolument remplie, et voilà, il arrive à la fin, et comment est-ce qu'on s'en rappelle Et nous voyons en, en deux versets, il y a le résumé, en quelque sorte, de la, de la vie de David. Et c'est donc intéressant, il y a certaines choses que j'aimerais faire ressortir de cela, il y en a d'autres aussi que j'aimerais faire ressortir, euh, qui ne sont pas dans ce passage. Mais ici nous lisons, les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites, et il y est mentionné trois livres, là. Euh, on sait, bon, livres de, le livre de Samuel, on sait très bien ce que c'est, c'est euh, le livre qui maintenant euh, est 1 et 2 Samuel pour nous, en fait, c'était un livre à l'origine. Les livres de euh, Nathan et de Gad, est-ce qu'il s'agit de, des livres des rois ou des livres des chroniques On ne sait pas. Peu importe, ce sont en fait les chroniques de la vie de David par ceux qui étaient en fait les plus. Euh, ceux qui avaient le plus de discernement spirituel à l'époque. Les gens qui étaient, on pourrait dire, euh, aumôniers de David. Alors ça, ça n'existe plus trop, l'aumônier. Mais les gens, par exemple, si David avait euh, quelque chose en tête de, de profond spirituellement, alors il faisait venir euh, Nathan le prophète ou, ou Gad, euh, Samuel, bien entendu, c'était l'homme qui a accompagné David dans sa jeunesse. Et euh, je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de revenir sur ces passages dans, les, dans ces livres-là, Certains passages, il nous faut être sélectif parce que, effectivement, David a une vie remplie quand il est dit qu'il est rassasié de jours. Oui, il faudrait qu'on soit ici pendant pas mal de temps si on reprenait tous les détails de la vie de David. Mais revenons déjà dans 1 Samuel 16. Nous allons voir le début de David. Alors, c'est le début de ce que nous voyons de David parce que la Bible elle-même nous fait découvrir beaucoup de choses au sujet de David avant même que David existe. Rappelons-nous encore l'autre jour, L'autre jour, on a fait quelque chose sur... Euh, Est-ce que c'était avec les enfants Je ne sais plus, je, tout se mélange pour le moment avec la fatigue, euh, sur euh, Ruth. Hein, on a fait quelque chose sur Ruth. Ruth, c'est l'histoire de David, n'est-ce pas C'est l'histoire de David euh, déjà, mais venons au moment où David arrive sur les pages de l'Écriture. Un hein, Samuel Et ici, nous voyons l'homme, jeune, c'est encore un garçon, il est oublié des hommes, mais il est déjà choisi de Dieu. Vous voyez C'est intéressant, parce que ça n'est pas Samuel qui, dans sa petite tête, comme ça, s'assoit et puis dit « Ah !» Mais j'ai remarqué, il y a un jeune homme là-bas à euh, Bethléem, vraiment c'est celui-là qu'il nous faut. Non Qu'est-ce qu'il fait Samuel ben, Il fait comme souvent nous nous faisons quand euh, on est pris, euh, comment, euh, à, comment on dira, un peu en porte-à-faux avec les événements. On avait un projet, on avait quelque chose et puis paf Le Seigneur a fait faire les choses différemment et on est là soit à bouder, soit... À, à simplement euh, euh, comment, essayer de lécher un peu nos, nos blessures. Hein? Samuel est là et le Seigneur lui dit, « Bon, t'as fini, lève-toi un peu maintenant et va à Bethléem. » Parce que lui, il a déjà choisi un roi. Il a déjà choisi un roi. Et euh, ce n'est pas la peine que nous lisions les détails. Vous connaissez les détails, n'est-ce pas hein? Samuel va à, à, à Bethléem. Il est obligé de s'entourer de toute une sorte d'artifice parce qu'au niveau politique, c'était assez dangereux par rapport à, Sa à Saül. Mais il arrive à, à, à Bethléem, il sait que Dieu va lui montrer loin, celui qu'il a choisi, celui qu'il a mandaté. Déjà, il va lui montrer. Mais c'est à lui de le découvrir. Et vous, vous rappelez comme quoi il, il, il a affaire avec la, la famille d'Isaïe, d'Isaïe plutôt. Euh, C'est plus facile en, comment, dans d'autres langues, parce que le mot est complètement différent. Mais Isaïe, il fait venir sa famille. Et Isaïe dit « Oh ben, il vient, il vient chercher le roi. » Donc, on va faire venir. Euh, quels, quels sont les noms euh, Eliab, le premier, n'est-ce pas Et tout de suite, euh, Samuel, il est là. Il fait, Samuel vraiment fait partie de nous, ou nous faisons partie de lui Oh, certainement, loin de l'éternel est ici devant lui. Parce que c'est un, un guerrier, c'est un soldat, en fait. Mais non, 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 ça n'est pas lui. Et bon, nous avons toute cette, euh, tout ce, 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 comment, ce, ce défilé, défilé de mode, en quelque sorte, c'est un peu ça. Hein. Tous aussi forts les uns que les autres et tout. Et à chaque fois, le Seigneur dit non, non. Non, non. Toi, tu regardes à ce qui frappe les yeux. L'éternel ne considère pas, regardez au verset 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, Esaïe, euh, le papa, il dit, « Ok, t'inquiète pas, j'en ai suffisamment, il y en a un autre qui vient, Abinadab, euh, et, et, et tout, et ensuite Shama et, et ainsi de suite. » Et à chaque fois, personne, personne, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Et puis regardez au verset 11. « Puis Samuel dit à Isaïe, « Sans cela, tout, euh, sans cela tout, tout est fils. » Et Isaïe répond, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait pas être les brebis. » Alors, vous voyez un peu l'image c'est lui qui est allé chercher l'eau, hein. c'est lui qui a été chercher, ce que, qui a été faire ce que les autres n'ont pas le courage de, de se lever pour faire. Hein. Il est oublié, il est oublié, des hommes. Mais Isaïe l'envoya chercher, et euh, le voilà qui arrive, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui, c'est lui. Et alors, on a, on a beaucoup de choses ici, on ne va pas pouvoir s'arrêter, il faudrait précisément un message pour chaque. Mais Dieu a quelqu'un qui est, qui est là pour la royauté d'Israël, pour mener son peuple. Dieu a, a celui-là. Il est oublié des hommes, mais il est choisi de Dieu. C'est lui. « Et Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères, l'esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à a accompli son, son œuvre. En fait, Samuel, maintenant, il est en quelque sorte euh, à la retraite. C'est une, une heureuse retraite, mais il est, maintenant, il a, il a trouvé loin de l'éternel. Et bien entendu, bien entendu, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous ne regardons pas simplement une histoire. On, a déjà, on en a déjà parlé, il y a ce filigrane, il y a cette image qui est cachée derrière et qu'on regarde, qu'on si qu on arrive à voir, à discerner, si on regarde à la, à la lumière de Dieu. Et ici, bien entendu, ce n'est pas simplement l'histoire de David, mais on voit aussi l'histoire de la rédemption, du plan de rédemption de Dieu. Il y a celui qui n'est qui, qui pas remarquable. Les hommes n'ont pas pensé. Les hommes l'ont oublié. Euh, Isaïe n'a pas même imaginé que Dieu puisse appeler, que Dieu puisse euh, comment, euh, mettre son regard sur le plus jeune. Lui-même ne le fait pas. David, il est là simplement un peu, euh, a, un tout petit peu mieux que l'esclave, mais à peine. N'est-ce pas Mais Dieu l'a déjà vu. Et alors nous voyons les hommes, nous, par nature, nous voyons le monde des hommes. On fait quoi On fait toutes sortes de choses, on cherche à savoir. Nous sommes en période électorale, de toute façon, il y a toujours une période électorale, et on nous fait des promesses. Et... Mais qu'est-ce que c'est que ces promesses Et qu'est-ce que c'est Pourquoi est-ce que les gens courent dans des, dans des meetings aujourd'hui Pourquoi Pour essayer de trouver un sauveur, pour essayer de trouver quelqu'un qui va régler le problème, quel que soit le problème, n'est-ce pas mais on ne pense pas, on ne, on, on ne voit même pas celui qui est là. Et regardez où il est, David. Il est déjà à s'occuper des brebis. Il est déjà là. Et Dieu l'a choisi, mais il est oublié des hommes. Et voilà que Christ est là. Qu'est-ce qu'il est, qu est Personne n'a pensé à lui, personne ne le voit. Et pourtant Dieu, c'est pour ça qu'il a appelé Christ d'ailleurs, Dieu a envoyé son Fils. Et il y a des gens, euh, très souvent en fait, on, on, on intervertit Christ et Fils et, et tout cela, mais il y a des fois de dire Christ, c'est faux, et des fois de dire Fils, c'est faux. Dans le sens que, euh, par exemple, euh, Jésus-Christ dit, le Père est plus grand que moi. Et par exemple, euh, ce qui doit se passer par la suite, seul le Père le sait. À ce moment-là, ce n'est pas le Fils qui parle. En fait, c'est Christ. Mais on va laisser ça pour une autre fois, vous voyez. Mais celui qui est là pour, le, pour mener son peuple, pour s'occuper du peuple, pour guider le peuple, il n'est même pas pensé, même pas imaginé par les, les hommes. Comme Paul le dit, il n'est même pas monté au cœur des hommes, ce que Dieu a prévu. Et c'est ainsi, c'est exactement la même chose, mais... Dieu a les regards sur celui-là. Et Dieu ne va pas se, se contenter de quelqu'un d'autre. Les Eliab et... Euh, J'ai du mal avec ce nom. Abi, euh, je sais que c'est toujours le contraire de ce que je pense dire. Abinadab. Et puis l'autre encore, c'est Shama. Pourquoi il donne des noms comme ça c'est au fils, franchement <rire> David, tout de suite, c'est clair, quoi. Mais... Oui, Dieu, Dieu ne va pas se, se contenter de ces gens-là. Parce que ces gens-là, on, on le voit par la suite, euh, les frères de David, ils ne comprennent rien à la chose. Et ils ne font que des, que, que des bêtises. Mais non, non, Dieu, Dieu a le regard sur celui qu que lui, il va oindre. Et il l'a déjà, en fait, oint. Il est loin de l'éternel. Et il ne va pas. Donc, celui qui est, qui est pour Dieu. Il se, il, il, se, comment, il, il se repose là-dedans, dans le fait que ça n'est pas un salut qui est encore à faire. Non, non, Dieu est déjà en contrôle. Mais il nous faut avancer. Il nous faut avancer parce qu'ici, on n'avance qu'un tout petit peu, mais nous voyons que David est celui qui est appelé par Dieu et le roi qui était appelé par les hommes est rejeté. Regardez au verset 14. Euh, Enfin, au verset 13, déjà, euh, qu'on a déjà lu, « Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. » Donc là, c'est la reconnaissance euh, parmi les hommes de ce que Dieu a fait. « L'Esprit de l'Éternel se saisit, saisit David à partir de ce jour. » C'est-à-dire que, en fait, maintenant, David est entré dans sa fonction royale. Mais, regardez au verset 14, « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. » Alors, il y a des gens qui ont des problèmes là, ils disent, mais ça y est, euh, Saül a perdu son salut ce jour-là. Alors, à ce moment-là, il faut déchirer beaucoup de pages dans la Bible, donc ça ne peut pas être vrai. Non, en fait, c'est que le, le, la fonction royale a été ôtée des épaules de Saül, comme euh, Samuel l'avait prédit quand il a, euh, il a essayé de le retenir et, et son, son manteau s'est déchiré, le Seigneur a déchiré. La, la royauté de dessus tes épaules, c'est exactement ce qui se passe ici. Et bien entendu, un mauvais esprit est, est venu de l'Éternel. Bon, il y a encore pas mal de choses à dire là-dessus, mais on va pas le faire aujourd'hui. Mais vous voyez, David appelé par Dieu et, Saul, et Saül est rejeté. Celui qui est, celui qui conduit le peuple, n'est pas celui que les hommes se mettent devant, mais il est celui que Dieu appelle. Et cela à tous les niveaux. Mais principalement, nous voulons le regarder par rapport à Christ. Les hommes veulent mettre toutes sortes de sauveurs en place. On va avoir la richesse, on va avoir la prospérité. Alors aujourd'hui, on a un peu moins de ce, cet évangile, enfin c'est un faux évangile, un peu moins de ce message ici en Europe, mais quand, quand je vais en Afrique, partout, 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 les, les, les gens sont troublés par la prospérité. On essaye de mettre ça... Euh, enfin, on essaie de se mettre à la place de sauveur. Non, non, non. Le, les sauveurs que les hommes mettent, Dieu les rejette parce que lui-même a son sauveur. C'est celui qui l'a appelé, celui qui l'a oint. Et puis, nous avançons. Alors, on, on avance un peu jusqu'au chapitre 17. Et si vous avez des sous-titres sous dans, dans votre Bible, vous voyez que, bien sûr, c'est le combat entre David et Goliath. David vient... Il est encore tout jeune. Il n'est pas dans l'armée d'Israël. Mais il est déjà le sauveur de Dieu. Le sauveur que Dieu envoie à son peuple. Et vous vous rappelez l'histoire la, la, ici. Euh, Israël combat contre les Philistins. Et c'est sans arrêt, ça vient. Et puis voilà que maintenant, il y a une bataille qui est mise en place. Et les Philistins ont dû passer à un conseil de guerre. Et ils ont trouvé une parade maintenant. C'est certain que les, euh, comment, que les Israélites sont finis. Combien de fois, dans l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire de la rédemption, combien de fois les Israélites sont finis Combien de fois Continuellement. Et ils sont encore aujourd'hui. Incroyable, n'est-ce pas Enfin, pas, pas incroyable, mais fantastique pas et là, les philistins ont dit, bon, il y a des géants parmi nous, on va faire un, un conteste, plutôt que chacun se fasse abîmer, celui-là, il va, il va les, vraiment les raplatir, parce qu'il n'y en a aucun en Israël qui tient. Et là encore, les hommes parlent selon les yeux des hommes, et pas simplement les philistins, parce que regardez quand ce Goliath vient, alors les, les, les israélites Qu'est-ce qu'il regarde Il regarde selon les yeux. Il se dit, mais tu l'as vu celui-là Qui est-ce qui peut se tenir contre lui Et bien entendu, pendant 40 jours, ils ne, ils ne peuvent pas produire quiconque. Mais le sauveur de, de Dieu est là. Et tout petit qu'il est, il vient. Et vous voyez, en fait, personne n'a été le chercher. Personne n'a été le chercher. Et quelquefois, nous sommes tentés, nous, par exemple, quand nous présentons l'Évangile, allez chercher à droite à gauche pour euh, que vraiment on ait la, la, la parade qui nous permet vraiment de, 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 de porter des fruits, de, de toucher des cœurs et tout cela, plutôt que de nous reposer sur le salut de Dieu. Là, Dieu envoie son, euh, comment, son champion. Il l'envoie. Saül ne, ne le connaît même pas. D'ailleurs, à la fin du chapitre, il dit, mais tu es qui Tu es qui alors qu'il le connaissait déjà puisqu'il l'avait comme serviteur. Mais vous voyez, il vient et David vient ici et il combat les batailles de Dieu. Les Israélites ne, ne, ne combattaient pas les batailles de Dieu. Ils combattaient les Philistins. Mais, et, et là encore, il faudrait que nous lisions tout cela, nous n'avons pas le temps, mais vous connaissez l'histoire. Quand David réagit contre le défi de Goliath, il ne réagit pas contre le défi de Goliath du tout. Il ne sait pas le nom du monsieur, qui est en fait plutôt un nom générique. Mais non, non, il répond à ce chien d'incirconcis qui a voulu euh, comment, insulter, injurier son Dieu. Et ça, ça ne peut pas se faire. Ça, ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas David qui mène la, la, la bataille, c'est Dieu qui mène la bataille. Vous voyez, donc il combat les batailles de Dieu, et il le fait pour la délivrance du peuple. Ça n'est pas pour se faire un nom. Il va se faire un nom. Hein? David a, a, a tué ses dix mille, Saül a, dû, a tué ses 1000 mais ce n'est pas David qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Lui, il est là simplement pour la délivrance du peuple, et pour l'honneur, l'honneur de, euh, de, de, de Dieu. Cet homme a osé injurier Dieu. Et ça, ça ne peut pas s'accepter. Plutôt la mort. La mort est mieux qu'entendre ces choses-là. Et David vient et tout jeune comme il est, il combat. Il combat. Il est venu pour combattre la, les batailles de Dieu. Et c'est ce que nous avons là encore dans ce Fils qui nous a donné, dans ce Christ qui est envoyé. Il vient et nous le voyons depuis le début de sa vie sur terre. Il combat les combats de Dieu. Il est euh, baptisé de façon à s'identifier avec notre, notre péché. Il n'a pas de, de péché lui-même, mais il porte le péché des autres. Et il s'identifie avec nous. Et qu'est-ce qui se passe juste après le baptême de Christ Il est emmené par l'Esprit dans le désert. Et là, il va mener une bagarre, il va mener une bataille que Adam lui-même, dans son innocence, a perdue. Vous voyez Il vient et c'est cela pour la délivrance du peuple. Pour la délivrance du peuple. C'est le salut de Dieu. Et à la fin des, euh, des, des tentations de, dans, dans le désert, il est bien dit que le diable a laissé pour un temps. Ça n'était pas, pas la fin des tentations. Loin de là Continuellement et dans le passage que nous avons que Philippe a lu tout à l'heure avec les enfants, euh, le Seigneur dit mais je vais être encore là pendant longtemps avec vous, race incrédule. C'était un, un poids pour lui, vous voyez. Mais nous avons euh, ce, 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 ce champion ici. Mais regardez au verset 58 du, du chapitre 17. On est dans un Samuel encore. Hein. Euh, David vient de, de, comment, de tuer Goliath et, et, et il y a une grande victoire et, et, et on l'apporte à Saül et Saül lui dit « De qui es-tu, fils, jeune homme ?» Et David répondit « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » Et le salut vient de là où Dieu a dit « Et toi, Bethléem, tu es petite parmi celles de Judas, mais c'est de toi que viendra « Chef » dit Miché, n'est-ce pas Donc, voilà. Mais nous, avons, nous avançons encore. Et euh, là, on peut aller au chapitre 18. 18. En fait, chapitre 18 au chapitre 20, on a ce, ce, ce moment où c'est cette merveilleuse image de l'amour et de l'alliance entre Jonathan et David. Merveilleux. Regardez. Euh, chapitre 18, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Là, on parle d'un amour qui n'est pas un amour d'homme, un amour humain, vous voyez. Et ça n'est pas quelque chose qui vient euh, de, de l'homme. C'est euh, Dieu qui agit. De, de, de telle manière à unir l'âme de cet homme, en fait le fils de Saül, avec son oin, son envoyé, celui qu'il a choisi. Regardez le verset 2, c'est très très beau. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Et Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et là, on voit, en fait, ce que Dieu fait avec son peuple. Ça n'est pas que le peuple, le, le, le peuple d'Israël, même Israël dans l'Ancien Testament, est le peuple de Dieu par vertu qu'il est d'Israël. Comme dira Paul plus tard, ils ne sont pas tous d'Israël, ceux qui sont d'Israël. Non, Dieu unit son peuple avec sa promesse. Et ici, la promesse, elle est focalisée en David, celui que Dieu a envoyé. « Celui que Dieu envoie. » Remarquez que celui qui est aimé de Jonathan est haï de Saül. Celui qui est envoyé par Dieu, il est aimé par ceux en qui Dieu met cet amour. Mais l'homme naturel, il est Christ. Et ce n'est pas un mot trop fort, il le est. Et nous, nous voyons donc cette image, c'est avec Christ la même chose. Quand Christ est présenté dans l'heure de Dieu... Parce que quelqu'un peut entendre pendant des années, des années, des années, des millions, de, enfin peut-être des milliers de, de messages, très bons messages qui présentent Christ et rien ne le touche. Mais quand Dieu, quand, quand vient le, le, la date, le calendrier de Dieu, Dieu met son amour, mais Dieu met sa vie. Et là, il y a cet amour, cet amour de Dieu. Ce n'est pas un amour euh, naturel, il y a alliance. Mais... Par rapport au monde, on parle de Christ, c'est qu qu'est-ce qu'on a Aujourd'hui, on le voit de plus en plus de façon ouverte dans notre propre société. C'est quoi C'est la haine. C'est la haine. Il y a des lois qui se passent, on n'en entend pas parler parce qu'elles se passent là-bas à Bruxelles ou je ne sais pas où, actuellement, qui font que bientôt, très très bientôt, ce, ce sera un crime de même dire simplement que Jésus est le seul Seigneur, le seul Sauveur. Vous voyez Pourquoi Parce que l'homme est... Dieu. Et peut-être on peut espérer qu'en France, ça sera un jour merveilleux pour l'Évangile. Parce que tout d'un coup, on s'apercevra qui est qui. Et en principe, l'Évangile a toujours avancé quand c'était difficile. Difficile. Donc ne craignons pas, le Seigneur donnera la, la force. Mais euh, si on va, par exemple, à, à 1 Samuel 20, verset 12, et les suivants, là nous voyons quand Jonathan, c'est la dernière fois que Jonathan et David se voient sur cette terre. Et Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, c'est le dieu de l'Alliance, le dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain et après-demain et ainsi de suite. Et vous vous rappelez l'histoire. Et il dit que l'Éternel me traite durement si je ne suis pas de ton côté. Ça, c'est de la haute trahison parce que Jonathan est le fils du roi auquel David va prendre le, 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 le trône, ou auquel plutôt Dieu va donner le trône. Et on, on, a, on en a déjà parlé, en fait, Jonathan ici se démarque, il se dissocie de la, la race de son père, si je puis dire, pour se mettre dans la race de David. Et il dit par exemple que ton alliance, que la, la bonté de l'Éternel, ne, « ne, Que tu n'enlèves pas cette bonté de l'Éternel de toute ma famille. » Et nous avons ensuite l'épisode plus tard de méphi en vertu de cette alliance. Mais vous voyez, en fait, c'est comme si vo voilà celui que, en qui Dieu a mis sa vie, il voit qui est Christ, il voit ce que Dieu fait en Christ, et qu'est-ce qu'il fait Il se démarque, il se, il se sort, il se dissocie de la race d'Adam. Et maintenant, il est, dans la, il est sur la terre, mais il n'est pas de la terre. Il est pèlerin, parce que sa véritable patrie, c'est là où est son véritable sauveur, c'est en Christ. Mais avançons, avançons. Nous voyons par la suite l'acharnement de Saül. Saül euh, s'acharne contre, contre David et lui-même le reconnaît, au moins à deux, euh, comment, à, à deux reprises qu'il n'a aucune raison de le faire. Et ici, nous avons une telle image du cœur humain. Le cœur humain va s'acharner contre l'Évangile. Mais en même temps, si on s'arrête et on lui dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Il n'y a aucune raison. Absolument aucune raison. Saül s'acharne contre loin de Dieu. En fait, ce n'est pas David en tant que tel, mais c'est parce qu'il est recouvert par l'onction de Dieu. Et nous voyons la fin de Saül. La fin de Saül, c'est lui-même qui se donne la mort. C'est une mort honteuse, c'est une mort où il est même, euh, comment, exhibé. Mais David, loin de Dieu, celui dont, dont Saül était l'ennemi, il fait euh, descendre, euh, la, la, enfin il reprend la tête qui a été euh, exhibée, il prend les corps, il leur donne une sépulture décente. Et nous avons la même chose. Nous avons la même chose avec Christ. Christ donne la valeur à, à, à l'être humain, alors que l'être humain est contre lui, contre lui parce qu'il est le salut de Dieu. Et même euh, ce David qui est chassé pour chasser, près d'être mis à mort plusieurs fois, à deux reprises, il a Saül à sa merci. Et qu'est-ce qu'il fait Il l'épargne. Il l'épargne. Et combien de fois... Aujourd'hui, nous, nous, nous vivons dans le village mondial, et euh, ce qui se passe de l'autre côté de la planète, on l'entend très très rapidement, et on entend aujourd'hui les gens disent, mais, mais franchement, qu'est-ce que Dieu fait et tout cela Et, 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 et est -ce que, pourquoi est-ce que Dieu fait, fait toutes ces choses Où est-ce qu'il est, qu il est quand, 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 quand il y a les, les, les tragédies et tout ça Mais en fait, combien de fois Dieu protège la race humaine encore Combien de fois Pourquoi Parce qu'il a son plan de rédemption. Il y a encore des brebis qui doivent venir. Peut-être que monsieur qui est, monsieur un tel, qui est protégé, qui est épargné aujourd'hui, ne l'est pas pour lui-même, mais pour quelqu'un qui va venir dans des siècles, et ainsi de suite. Donc nous voyons cela. Nous continuons à regarder la, la vie de David, celui dont il est dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais... Pensez aussi à l'adoration que David fait. Et bien entendu, si je mentionne l'adoration, tout de suite vous pensez au psaume. On a lu un psaume tout à l'heure, ce n'était pas un psaume de David, mais quand même, c'est David, et nous le verrons dans un moment, David qui a mis en place ceux qui ont écrit tous les psaumes, et lui-même en a écrit un grand nombre. Mais je ne parle pas nécessairement de ce passage-là, parce que David a effectivement été un, 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 le doux chantre d'Israël, mais... Et il, il adorait Dieu d'une manière fantastique. Mais il y a un, un, une circonstance dans sa vie où il a adoré Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment où David, il était pourchassé pendant longtemps et c'est fatigant. C'est quelque chose qui, qui se porte sur l'esprit, de se battre dans le monde, c'est tout le temps cela, contre le monde. Et un jour, il a dit à haute voix, « Oh !» si je pouvais boire de l'eau de Bethléem. Vous voyez un peu le... le, comment, le, le comment on appelle ça le, le blues, je ne sais pas comment... On, hein, il avait, il avait le, la nostalgie, n'est-ce pas Et deux de ces soldats ont entendu la chose et sont allés chercher de, de l'eau à Bethléem et l'ont ramené. Et vous savez ce que David a fait Non Vous ne vous rappelez pas ce qu'il a fait il a pris l'eau et il l'a versée. Il n'a pas bu l'eau. On dit, mais ça c'est complètement ridicule. Non, non, non. En termes israélites, ça c'était l'adoration. L'adoration. D'une part, de, que le Seigneur lui ait donné des hommes qui soient si dévoués. Mais surtout, parce que Dieu lui a donné son désir, le désir de son cœur. Alors David sait qu'un jour, il va l'amener à la royauté. Ça n'est pas pour lui, c'est pour le, son peuple, vous voyez. Il le sait, et il adore Dieu, pour ce message que Dieu lui a donné. Et peut-être qu'il faudrait que nous revenions davantage à cette dimension d'adorer Dieu. D'adorer Dieu. Hein? Souvent, nous avons une réunion de prière, et qu'est-ce que c'est C'est shopping list, c'est la... C'est la liste de commission, Seigneur, il faut que tu fasses ça, que tu, que tu, que tu, que tu, que tu. Non. Simplement, des fois, la question d'adorer Dieu, pour qui il est, pour ce qu'il a fait, pour la, la certitude de ce qu'il va faire. Et nous avons cette même image avec Christ. Christ qui va à la croix. La croix, ça n'est pas... On a du mal à imaginer, mais la, la manière dont la Bible décrit la croix, c'est l'ignominie de la croix. Mais il y va, pourquoi à cause de cette espérance, de la joie qui était réservée pour lui. Et vous voyez, en fait, l'action la, que Christ fait quand il va à la croix, c'est presque de l'adoration. Enfin non, c'est de l'adoration. De la même manière, vous voyez. Parce que Dieu a promis et Dieu va accomplir. Et c'est à nous de voir ces choses-là, de, de, de réfléchir de cette manière-là. Mais... Avançons, et là il faut le faire plus rapidement, nous voyons David qui est fait roi petit à petit. David qui amène l'arche à Jérusalem. Alors ça n'est pas simplement pour conforter son, son, son pouvoir, c'est parce que Jérusalem c'est la ville de la paix. Et c'est une image euh, de, de ce que Dieu va faire. Nous avons le, euh, le, le zèle de David pour... Euh, la maison de l'éternel, il, euh, il, euh, il veut construire, faire construire une maison à l'éternel. Et c'est là que, bien entendu, Dieu fait son alliance d'une façon euh, formelle avec lui. Tu veux me, me bâtir un, un bâtiment, mais moi je vais te donner une descendance, euh, et, et ainsi de suite. Vous voyez, le, le, le zèle, toutes ces choses-là, le, le fait que euh, David consolide tout ce royaume, Ici, nous avons cette image de Christ, encore Christ qui est rempli du zèle de l'Éternel. C'est ce, euh, ce que les apôtres se sont rappelés quand ils l'ont vu chasser les, les, les marchands du Temple. Ils se rappelaient ce passage dans euh, l'Ancien Testament. Il dit le, le zèle de l'Éternel le dévorait. Et euh, nous, parlons aussi, nous, nous pensons aussi à ce moment où Christ dit euh, « détruisez ce Temple » mais moi je le rebâti en trois jours. Et c'est le zèle pour l'éternel. Et nous, nous avons ensuite l'établissement de son administration, l'administration de David. Nous avons euh, le fait qu'il fait la paix tout autour d'Israël. Et, il, et car, euh, il repousse les, comment, les frontières jusqu'au plus loin. Euh, il y a à, à la fin, par exemple, de un, un, un chronique, les, les quelques... Enfin, Plusieurs chapitres, chapitres 22 à 29 avant notre passage, il y a toutes les spécifications que David donne pour ce qui va se passer dans le temple que Salomon va construire. Et, et, et là, nous voyons en fait Dieu qui met en place la manière dont on s'approche de lui. Et l'image ici, c'est ce que Christ fait par son esprit dans les croyants, dans son peuple. Petit à petit, il les fait grandir dans la grâce. Il les fait venir à cette maturité, à cette stature de l'homme fait. C'est exactement cette même chose que nous voyons ici. Nous avons toujours ce combat. David a dû faire, part, euh, a dû faire face à la, la révolte de son propre fils. Il a dû revenir. Et souvent, nous avons ce cas. Le, le croyant grandit. Mais des fois il grandit en avançant et des fois il grandit en reculant. Combien de fois nous nous révoltons Combien des fois nous nous écartons de ce que Dieu a prévu pour nous en Christ Mais le Seigneur œuvre dans le cœur et il ramène son peuple. Encore hier, euh, j'ai entendu parler d'un cher frère dans le nord du Bénin. Ça fait des années et des années qu'il est en train de s'écarter du Seigneur euh, il en est, je crois même qu'il est, qu il il est divorcé avec sa femme, enfin des tas de choses. Nous, je l'ai encore vu il y a quelques mois, l'ombre de, de ce qu'il était. Et puis hier on m'apprend qu'il est en train de revenir, il a recommencé à écouter la parole de Dieu. Et de oui, c'est la même chose et, et David revient. Dans, est, est ramené par le peuple le peuple de Juda, le peuple d'Israël il est ramené à Jérusalem et c'est la même manière de ce qui se passe dans le cœur donc c'est cela et, et David à la fin il est, il est parlé à la fin de euh, de sa vie, il est celui euh, de qui euh, regardez 2 Samuel 23 par exemple c'est tellement bien c'est lui-même qui le dit Regardez, voici les dernières paroles de David. Donc on a le, le pendant de, du passage qu'on qu lit. Parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé. Il ne s'y est pas placé. De loin de Dieu de Jacob, du Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et de la même manière, l'Esprit de l'Éternel parle par Christ. C'est comme cela que nous nous approchons de la parole de Dieu, des saintes Écritures. On ne va pas essayer simplement de rechercher des, des choses euh, théologiques, des choses historiques, des choses philosophiques. Non, nous allons à Christ, ce que nous cherchons à faire très rapidement à travers ce passage que nous avons ici. Donc nous revenons dans 1 Chronique 29, notre passage. Et nous avons vu, vous voyez, à travers tous ces, tous ces livres... En fait, on a revu ce qui est dit ici. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites, et j'aurais pu m'allonger, m'étendre beaucoup plus là-dessus, dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, dans le livre de Gad, le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Voilà ce qui se passe. Vous allez me dire... Ça, c'est vraiment un, comment, une revue qui est très, euh, comment, comment on pourrait dire, très partisane. L'homme, David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas Mais quelqu'un va se lever, et va objecter, il va dire, mais il y a des tas d'endroits, des tas de passages de la vie de David dont tu n'as pas parlé, n'est-ce pas Et vous savez de, de quel passage je parle Vous savez que je parle, par exemple, du... Du moment où il est allé voir, pourchassé par, Paul, par Saul, Saül, il est allé voir le sacrificateur, il a raconté des histoires. Le résultat c'est que tous les sacrificateurs ont été euh, massacrés. Merci, parce que les mots sont difficiles aujourd'hui, je sais pas, la fatigue. Euh, je parle du temps où il, euh, il s'est mis au service du roi philistin. Je parle du temps où il n'est pas allé à la guerre. Mais il était sur la terrasse un soir. Et vous savez ce qui s'est passé. Uri on a payé les, les, les conséquences. Euh, je parle de, de, de ces moments un peu partout. L'homme, selon le cœur de Dieu, avait des, des endroits qui, qui étaient très très sombres, n'est-ce pas Et en fait, on peut très bien s'identifier avec lui. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué une chose. Il n'est rien dit de cela, ici. Est-ce que Dieu cache des choses Est-ce que Dieu cache des choses Parce que si Dieu cache des choses, alors il vaut mieux qu'on ferme cette Bible, qu'on la mette à la poubelle, n'est-ce pas, ou qu'on la brûle. Non, Dieu ne cache pas des choses. Dieu les couvre. Dieu les couvre. Et on, on se rappelle du passage où David... L'homme adultère, l'homme meurtrier, l'homme menteur, l'homme qui a, a, a agi comme un fou, est dans le temple. Et il s'adresse au Seigneur, l'Éternel, et il dit, contre toi, contre toi seul, j'ai péché. Qu'est-ce que David veut dire Parce qu'en fait, euh, si on regarde, il n'y a à peu près personne en Israël contre qui il n'a pas péché à cette époque. Il a péché contre, contre comment, Uri, il, péché contre Batsheba, Batsheba. il a péché contre Bathsheba. Il a péché contre le fils mort-né, enfin mort. Il a péché contre son état-major. Il a péché contre le peuple de l'Alliance. Enfin, il a péché contre un peu tout. Mais il dit, contre toi seul, j'ai péché. Il avait tout à fait raison, n'est-ce pas Tout à fait raison. Mais quand il dit ça, en fait, David n'essaye pas d'écarter son péché. Il le reconnaît pleinement, mais il reconnaît que parce qu'il est dans l'Alliance, son péché est couvert. Il est couvert. Et c'est quelque chose que nous oublions tellement facilement, que si nous sommes dans l'Alliance, si nous sommes dans, sous, sous le, le, le dessein de Dieu, si nous sommes en Christ, notre péché est couvert, est couvert. Et ça n'est pas quelque chose qu'il nous faut encore essayer de cacher. Ça n'est pas encore quelque chose qu'il que, qu nous faut encore porter. Non. Ça a été porté. C'est couvert. Et vous voyez ici, nous pouvons regarder versets 29 et 30, la fin de David. Il n'y a rien dit de, de ses péchés. Est-ce que, est que David n'était pas pécheur David était pécheur, bien sûr, mais pas aux yeux de Dieu aux yeux de Dieu, et pourquoi Et pourquoi Et c'est là que nous voyons que le filigrane et euh, le billet de banque et l'image qui est sur le billet que chacun voit euh, ne correspondent pas tout à fait. En fait, si vous regardez, et c'est vrai, si vous regardez le billet, on le fait très peu maintenant, mais le billet, euh, il a ce filigrane, et le filigrane n'est pas la même image que celle qu'on voit à la surface du billet. Elle est toujours différente, toujours, toujours. Et ici, l'image que David portait, l'image du grand-fils de David, n'est pas la même. Parce que celui-là, il a porté le péché, mais pas le sien. David ne porte plus son péché. Si vous êtes croyant, vous ne portez plus votre péché. Pourquoi Parce que celui qui était sans péché a porté ce péché. Et ça, c'est la merveille de l'Évangile. Et même dans ce passage, 1 Chronique 29-29, 29-30, euh, où est l'évangile là Il est là, dans le fait que le péché n'est pas mentionné. Pourquoi Parce qu'il est porté, porté par un autre que David annonçait dans tous ses psaumes, dans toute sa vie et dans tout cela. Et c'est celui-là, celui-là qui est la réalité qui porte le péché. Il est plus grand que David, il est plus grand que Salomon, il est plus grand que le Temple. Le Temple le, le, le temple, Quand le temple a, a fini son travail, il n'était même plus le temple parce que le, le rideau était euh, comment, déchiré, de haut en bas. Et maintenant il y avait un plus grand que le temple, celui-là qu'on veut, qu veut voir tout au long, celui qui est sans péché. Celui dont on ne peut même pas dire, ce sont les dernières paroles, il n'a pas de dernières paroles, mais celui dont on peut dire, on peut dire toute la vie, et il n'y a aucun péché, mais il a porté le péché. Et donc son peuple est sans péché. Et nous qui sommes son peuple, par la grâce de Dieu, parce que Dieu a fait en nous ce qu'il a fait en David, nous devons et nous pouvons nous réjouir, nous pouvons nous, comment, nous, nous enraciner, nous affermir, nous fonder sur cette, cette œuvre, ce fait, sur cette personne en fait, ce n'est pas simplement l'œuvre. C'est l'œuvre accomplie par la personne. Christ, le Sauveur, qui est Seigneur. Et c'est le repos. Le repos que David connaît, le repos que le peuple connaît. Il y a un repos réservé pour le peuple. Entrons dans ce, re dans ce repos. Vous allez me dire, mais ça c'est ce que Dieu fait à la conversion. Oui, mais combien de fois Combien de fois nous nous dégageons de ce repos pour travailler de nouveau, pour essayer de plaire à Dieu, pour faire. Bien sûr, nous voulons plaire à Dieu et nous devons plaire à Dieu. Mais comment le faisons-nous En marchant en Christ. Que le Seigneur soit béni pour ce Sauveur qu'il a envoyé, dont David était une image très pâle. Christ n'a jamais été adultère, jamais été meurtrier, il n'a jamais fait le fou avec euh, l'autre des roi des Philistins. Il n'a jamais euh, fait toutes ces choses qui sont des, des ombres dans la vie de David. Il est le Sauveur. C'est en lui que nous nous reposons. Que le Seigneur soit béni. Amen.